1: Esto es Terror Nocturno. Hola, ¿qué tal y bienvenidos a otro episodio más de Terror Nocturno? Mi nombre es Huesos y hoy me acompaña. Nick. Hola, ¿cómo están? <risa> y hoy, hoy va a ser nuestro primer programa juntas uh, Sí, hoy va a ser nuestro primer programa juntas porque en el episodio pasado ya van que les había comentado de Que yo me voy a especializar más en cosas de terror y Nick se va a especializar más en, en este teorías o desapariciones así medio bizarras y cuando las dos estemos haciendo un episodio es porque venimos con algo así súper fuerte, algo, un asesinato, entonces pues aquí ya este es el episodio O oh, en este caso dos, dos casos Dos, ajá, los... dos casos diferentes Nada más para traerles como que Un poco más de variedad para que Ahora bueno, si no se queden con, con la idea De que, ay, hablan puro de muerte Ay, hablan puro de terror No, ahora traemos variedad Traemos de todo Ajá, entonces Si este... gustan ¿Van que... a? Si Pero de algo, también déjenos saber
2: Sí, exacto les
1: Exacto, si quieren Si quieren este Hablar de algún otro tema Ya saben, al correo Que el último siempre lo digo para que no se les olvide Este, y, pues sí Y saludos a todos y cada uno de ustedes Anoche, o no En esta semana me estuvieron mandando varios mensajes De que eh, el podcast Que les mandara saludos Saludos a todos los del grupo Nix, tú no estás en el grupo Todavía no te tengo en el grupo <risa> Todavía no, no, no.
2: Todavía no se enferma
1: de enfrente de todos, ¿sabes? Ay, ay, no, 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 en absoluto, lo que pasa es que necesito, es que mira, en el grupo nosotros, nosotros usted ¿cómo si se dice? Ya revelamos nuestras identidades secretas, entonces, pues, o sea, tengo que preguntarte primero porque no te quiero agregar, ah, no, sí, aquí está ella. Entonces. Cierto, muy ajá, cierto. Entonces. Este Y el, ambas hemos tenido las semanas bien ocupadas Pregúntale a Nix la, está deja, la he estado dejando morir Porque le digo, no Y yo grabo contigo este día Y no, no, mejor vamos a grabar este día Y de repente, ay, ¿sabes qué? Es que tuve que hacer algo, mejor vamos a grabar este día Entonces ha estado súper pesado esta semana la,
2: la neta sí Y digo que todo porque las cosas aún han llegado a un normal entonces, exacto. creo que todo el mundo anda
1: corriendo y haciendo sí. y está haciendo con su vida como le da la gana. Ajá. Más bien como podemos, ¿no? como Exacto. Tratar de normalizar nuestras cosas una vez más. Entonces, pues sí, saludos a todos y cada uno de ustedes, de ¿verdad? Muchas gracias por quedarse a escuchar terror nocturno, de verdad lo apreciamos bastante. Este. Y hubo comentarios muy muy buenos y muy positivos hacia ti, Nix Te empezaron a decir tía Nix Porque si nos dicen a nosotros <risa> Bueno, así me dicen a mí tía huesos y tía huesos y tía huesos Y empezaron a decir, oh, saludos a la tía Nix <risa> Sí,
2: soy su tía, su mamá, su abuelita, su prima Lo que ustedes gusten
1: Es bienvenido <risa> Ok, bueno, el día de hoy les traemos... Eh, así como dijo Nix, al principio dos casos bien súper interesantes, este y estábamos hablando Nix y yo durante la semana, y así como que viendo más o menos de qué nos gustaría hablar, ya hasta ver el último fue cuando, eh, ¿qué pasa si hablamos de algo de, de, no sé, amor, amor entre comillas, y luego pum, matanza, o amor Amores entre comillas... Prohibidos. Ajá, amores prohibidos o amor y luego desaparición, no sé, o sea, cosas así. Entonces, Nix y yo estuvimos buscando e encontramos dos muy buenas historias que de verdad queremos compartir con ustedes. Entonces, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres que comience yo? Ah, um, como quieras, si quieres empiezo yo. Ok
2: el día de hoy les voy a hablar de Daniel la pobrecito ¿no, no crees que le hacían Bolina en, en la escuela oh, Pues sí es
1: sí claro que sí
2: la plant. la plantita bueno ya <risa> okay. me, perdón me distraigo um, él era de una ciudad muy pequeña en Massachusetts, este Perdón, ando un poco enferma, ando un poco enferma. Eh, espérame. Se me perdieron las cosas. Él la verdad tenía una vida muy peculiar, por decirlo así. No, la verdad no era peculiar. Tuvo una, una vida una infancia pues muy fea. Eh, a, la edad, a una edad temprana él sufrió. Abuso físico, emocional y sexual De su propio padre eh, Pues encima de toda esta Tortura en, en su ¿Cómo se dice? En su infancia eh, Pues él sufría de bullying Ahora ya me siento mal por haberme reído De su apellido Soy una fea <risa> Este, él era disléxico, para los que no saben qué es dislexia, es, es una condición donde no puedes leer bien, las letras las confundes, o por ejemplo, en vez de, de escribir ciertas letras, las, las cambias o te las comes, yo lo sé, porque yo soy disléxica, <ríe> no es muy, muy, muy divertido que digamos, pero este... ...también pues no era muy guapo... ...que digamos... Eh, ...él era una persona... ...que pues no se cuidaba mucho... ...de su aspecto físico... ...tenía este acné... ...y, y pues... ...yo digo que... ...hasta ese punto era como algo... ...que también por lo que le hacían bullying... ...sus papás se divorciaron... Eh, ...cuando... ...él era un... ...adolescente... ...lo cual igual... Este fue bueno para él, pero a la misma vez, pues, si te pones a pensar el, el daño ya estaba hecho. Sí. O sea, ya el trastorno que traía o la ¿Cómo se dice? El trauma que traía él, sí pues ya estaba ahí. Y yo digo que es muy, es muy común, ¿no? O sea, cuando, cuando un niño es abusado, desde muy temprana edad y no recibe la atención que necesita, pues es muy probable, o sea, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero es muy probable que, que puedan volverse agresivos más adelante. Uh -huh. Perdón, estoy batallando para encontrar mis palabras uh -huh. el día de hoy. No te eh... También este, Danielo, a él lo diagnosticaron con trastorno de eficiencia de atención, lo cual significaba que era muy hiperactivo y no, no tenía muy, muy, no le iba muy bien en la escuela. Eh, después lo llevaron a un terapeuta, pero su psiquiatra lo. Lo abusó sexualmente también wow. Lo cual se me hace muy triste Porque O sea vas a un lugar para que te ayuden Y luego Te hace lo mismo Es algo muy muy triste
1: Sí
2: eh, Después eh, des Después de todo el trauma que ha pasado en su vida Él empezó a robar Uh, dicen que robaba A los 15 años Robaba cosas que pues A lo mejor nadie se iba a dar cuenta Que, sí, que estaban faltando De que alguien se había robado Y Este Y después de eso Este Dicen que escaló uh, Escaló su Manera de actuar
1: Sí, su... Su
2: sí, ¿sí, se dice sí, con sus robos Ajá. Y, y dice que le gustaba jugar con sus víctimas Eso no, no lo entendí muy bien Pero creo que, no sé, igual como era emocionalmente, como escaló ¿no? Sí, a lo mejor que escaló como que ahora robaba cosas más grandes o no sé Mmm Dice que a veces en una casa robaba robaba po poco pocas cosas... Y en otra... Um, agarraba hasta muebles... Y en otras pues a lo mejor pasaba por ahí... Pero no robaba nada... Eh, para él era como un juego... Yo digo que es como... Me imagino no que con tanta cosa que le haya pasado... Igual y como que sentía como que era algo Lo que él tenía control, ¿sabes cómo? Sí Porque no sé si has escuchado de, de varios Como asesinos o, o criminales Que tienen trasfondos similares Y que Que Como sienten que tienen el control Hacen a veces una cosa y lo hacen otra sí. Pero es para ellos sentir que tienen el control Sí, sí, sí entonces, bueno, este es Daniel LaPlante. Eh, en 1986, bueno, les voy a contar la historia de la víctima. Eh, en 1986, la familia Andrews perdió al, a su mamá, Débora, de cáncer. Este Frank Andrews eh, era el papá de dos niñas y pues estaba batallando porque él trabajaba en transporte público de noche, entonces pues a veces no podía cuidar a sus hijas en el día o así. Yo, por ejemplo, mi papá trabaja en la noche, entonces este hay veces donde, por ejemplo, yo no veo a mi papá, o, o hay veces donde sí está mi papá en la casa y estoy en la casa, pero él está dormido. Entonces me imagino que lo mismo pasaba con ellos. Eh, sus hijas se llamaban Annie y Jessica... Y se llevaban... Aproximadamente como unos dos tres años... Eh, pero ellas eran... Mejores amigas... O sea, se llevaban súper bien... Uh... Sus hijas... Seguían mucho las reglas... Y eran muy responsables... Lo cual pues hacía que el papá no se preocupara mucho por ellas pero eh, después de mudarse de casa porque se mudaron de casa después de que se murió la mamá después de mudarse de, de, de su casa anterior sí. eh, Annie la más grande empezó a hablar con un muchacho de pues ella tenía 15 y pues el muchacho me imagino que en ese tiempo también tenía 15 o por algún lado encontré... Bueno, por algún lado escuché que tenía 17. La verdad no estoy muy segura. Ajá. Pero... Pues ahí vine, Adivinen con quién es, con qué muchacho estaba hablando. Con Daniel. Daniel. Eh, una... O sea... Ellos habían estado intercambiando textos y así. Y... Un día... Bueno no no textos se me hace que en este tiempo ni no existían los textos. No. ¿Para qué sea, año pues, su era iPhone X eh, su iPhone 10.
1: No <risa> su iPhone 15 so, que vienen del futuro. Su iPhone su iPhone 15 en 1986. Pues sí existían <risa> pero o sea eran de los de los super. Ay, de no, los... no es cierto no era de porque los ladrillos. sí porque eso pero esos no tenían texto. <risa> Se los aventaban así <ríe> Amarrado el papel hacia el teléfono Y los los aventaban ¿Cómo has visto,
2: en, has visto En las películas Que les ponen a los A los teléfonos grandotes Les les, les abren la antena así Bien larga sí. y ya les ponen como Un dice? un pedazo de aluminio
1: Ándale <ríe> A lo mejor ya sí
2: No, perdónenme, discúlpenme Estaban se, está, se estuvieron llamando Por teléfono ah, ok Ahora tiene más sentido Sí
1: Que estarte miando ladrillazos
2: Ay, no, pero me dio medio sed <risa> <risa> Ay, me dio de tanta mensada Bueno Entonces Daniel y Ani Se estuvieron Este Llamando Marcando no mandando mensajes Estuvieron eh, llamando Por Por varios tiempo Y siempre eran así como Conversaciones bien dice flirtations, me imagino que son coquetas Ah, ok Como que coqueteando así por el teléfono Y Así de, cuelga
1: tú, no, cuelga tú Ay, sí, las aburridas Las de siempre No, cuelga tú Sí, sí
2: y pues como ellos iban a diferentes escuelas, pues nunca pues nunca se habían visto en persona. Ajá. Aunque ahora pensándolo bien, sin, pensando pues, bueno, Daniel, que eh, iba por varias casas y así, ¿cómo es de que no sabía quién era ella, verdad?
1: Bueno, pienso yo, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez... Tal vez no le tocó ir a su casa, o tal vez no no tenía interés, o sea... Yo pienso que la mente retorcida de él era como que, oh, ve por lo por lo que sea que tengan de valor y ya, no te fijes.
2: Pues igual y sí, o igual y
1: no, a lo mejor
2: mira, se robó cosas desde la casa de ella. Ella ni cuenta se dio, vio una foto y dijo, ah, está bonita.
1: O oh, ándale, tal vez
2: guapía. Ajá. Pero bueno, mientras que hablaban, Daniel se describía como una persona alta, atractiva. Este, él decía que era muy popular en su preparatoria y era capitán de fútbol, del equipo de fútbol. Lo cual esos vatos siempre, pues, ay, le puede cerrar, unos están guapos, unos no están guapos. Pero bueno, ese es mi. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Ajá. Eh, Ani, pues obviamente como me pongo a pensar en, en mente de 15 años, o sea, ya estaba pues muy emocionada de conocerlo y un poco atraída por él. Um, pero ya después de tiempo de estar hablando, él le, le dijo que sí quería salir a una cita con él. Uh -huh. Y la invitó por una nieve y la invitó a ir a ver una película. Y ella. Ella le dio la dirección de su casa y él, fue, él la fue y la recogió. Y ella estaba muy emocionada, se escuchó el timbre y abrió la puerta y dijo: ¿Quién rayos es este vato? <ríe> Porque obviamente no se parecía a la foto. Pero yo digo que ahí, mira... Error número uno. Si no lo conoces, no le des la, la dirección de tu casa. Exacto. Tío, ¿no? Aunque has estado hablando con ellos por mucho tiempo, no sabes quién son, no sabes si te están diciendo la verdad o no. Ándale. Ah, Tip número uno. Apunten, chamucos, Apunten. Y este, este... Ese muchacho dijo, bueno, ok, este que vámonos, vamos a ir a nuestra cita. Me imagino que eso es lo que dijo él. Y ella pues dijo, bueno, sea X, no me gusta como, como algo más que amigos, pero pues a lo mejor podemos ser amigos. Entonces fueron um, fueron por una nieve y fueron a ver este una película y dice, <ríe> dice en la historia que se estaba leyendo que esas maripositas se, se fueron, ya no, ya no tenía maripositas por oh, pobrecito. <ríe> <ríe> eh, conforme iba pasando la cita ella trataba de hacer conversación con él, pero la conversación era un poco más difícil de mantener uh -huh. que cuando hablaban por teléfono. Y dijo, bueno, o sea, si no puede, si no lo quiero como mi novio mínimo como mi amigo. Entonces, como su mamá se había muerto recientemente, ella empezó a contarle, pues, de lo que pasó con su mamá y así. Y él se veía demasiado interesado como que en la muerte de su mamá. O sea, bueno, no, yo sé. Pienso yo que está bien que te intereses en cómo está la otra persona Pero ya cuando empiezas a hacer preguntas como un poco
1: Inadecuadas
2: Inadecuadas, ándale, eso es, esa es la palabra Un poco inadecuadas, pues no está bien, ¿sabes? Entonces, pues ya, ya viendo que él todavía quería seguir sabiendo Seguir sabiendo, se mal eso bueno viendo que él le seguía haciendo preguntas de su sí. mamá y de la muerte de su mamá pues ella decidió terminar la cita y se fue a su casa Ajá. unos días después este unos días después Annie y su hermana Jessica este extrañaban mucho a su mamá y decidieron hacer una cómo se dice cuando cuando tratas de ...traer espíritus...
1: ...y hablar con espíritus... ¿Una sesión espiritista? Sí... Okay.
2: Annie y Jessica trataron de hacer una sesión espiritista... ...para regresar a su mamá... ...bueno, no regresarla... ...pero poder hablar con ella... ...porque uh -huh. pues la extrañaban, es obvio... ...o sea sí. tan chiquita... ...y... ...ya... Eh, estaban a punto de terminar su ritual Y su papá las interrumpió Vio que estaban Haciendo y les dijo que Pues Su mamá ya se había ido y que no había Nada que podían hacer Les dijo que, les dijo que ya no volvieran A hacer, hacer algo tipo. así sí. Porque pues no, no manches qué miedo Bueno yo con esas Cosas yo tampoco yo no me meto He escuchado tantas malas Historias
1: Sí, no, no lo hagas. Bueno. Ay, no. Nada más de pensarlo me da como... Triste. Ajá.
2: Bueno, entonces ya, pues, no pasó nada ese día y, y... dijeron, bueno, o sea, ya no pudimos contactar a nuestra mamá. Muere. Aquí muere el caso. Unos días después, este... Unos días después... Empezaron a... uno Tiempo. Unos días después, mientras que hacían la tarea... Y veían la televisión... Eh, empezaron a oír... Que alguien... Como... Golpeaba la, las paredes... Y... Sí. Empezaban a... Escuchar... Que golpeaban la... La, la puerta de atrás... Entonces... Empezaron a... Pues decir, pues, de dónde viene... Porque venía... O sea, venía de la puerta de atrás... Pero también, no sea... Lo escuchaban en las paredes... Ajá... Entonces... fue una vez a la puerta de atrás... No había nada... Entonces empezaron a oír que las... Que los golpes venían de adentro de la casa... Entonces... Pues siendo niñas... Dijeron... Bueno, o sea... Acuérdate que... Que... Habíamos... Pues tratado de contactar a nuestra mamá, probablemente pues, sí, nuestra mamá, Ajá. que ha regresado y, y pues ni modo, o sea, ya, ya está aquí. Entonces, trataron de explicarle a su papá y su papá les dijo que estaban locas, que no, que ni al caso, Ajá. que pues que su mamá, pues como les dijo, o sea, su mamá ya se había ido y no iba a regresar entonces después empezaron a la misma hora empezó otra vez día o sea el día siguiente empezó otra vez a um, empezaron a escuchar estos ruidos y las niñas pues se fueron a dormir dijeron bueno x o sea ya vamos a dormirnos no sé qué piensas en ese momento cuando escuchas ruido todo eso Ajá. ruido sabes cómo? o sea igual y Hicieron lo mismo que, que... hacíamos todos... De que te metías a tu cama y te tapabas hasta arriba... Sí, y yes. que no te agarrar el cucuy... Ajá... Uh -huh. Y... Entonces... Pues... Empezaron... Pues... Empezaron a estar muy asustadas... Porque dijeron... Bueno, o sea... Me, nosotros pensamos que es nuestra mamá... Nuestro papá dice que no es nuestra mamá... Entonces... ¿Qué está pasando? y el papá seguía pensando que eran ellas, o sea de, tratando de llamar la atención porque dicen bueno o sea, se, se murió nuestra mamá este nosotros pues el, el papá nunca está en la casa entonces quieren pues más atención ajá entonces un día escucharon ruidos en el en el sótano y, bueno, aquí donde vivimos no hay sótano, pero <ríe> creo que si tuviera sótano, nunca iría al sótano. Sí. Eh, escucharon cosas, ruidos del sótano, pero nunca... Pues no supieron qué onda, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya se cansaron de escuchar los ruidos y dijeron, bueno, vamos a ir al sótano. Y... Encontraron Escrita en la pared con rojo Este, I'm in your room I'm in your room, come find me y Dice, estoy en tu En tu cuarto, ven
1: y encuéntrame oh, wow. ¿Tú qué pensarías, huesos? Pues o sea, así me sacaría de onda Así como que ¿eh? Yo no iría Yo no pisaría mi cuarto en meses No, porque pues te quedas así como que Sí, pues, te
2: sacas de onda. Entonces, corrieron hacia arriba y le hablaron a su papá, le hablaron a la policía, y la policía investigó y no pudieron encontrar a nadie en la casa, Ajá. pero encontraron las palabras en la pared que fueron escritas con Katsu. Ok.
1: Frank
2: este... Le creyó a sus, a sus hijas... No, creyó que sus hijas... Este... Le estaban jugando una broma. Y, pues, como había dicho, que pensaba que le estaban jugando... Este... Que, que querían atención. Después pasaron unas semanas... Donde, pues, no pasó nada. No había golpes. No había ruidos extraños. Nada. Nada fuera de lo normal. Eh... ...hasta que un día... ...mientras que veían una película... ...empezaron los golpes otra vez... ...franque estaba... ...estaba en el trabajo... y y y Jessica estaban solas... ...las niñas... Eh, ...corrieron... Hacia, ...hacia el segundo piso... ...donde estaba... ...el, el ruido... ...y... ...lo único... Lo único que encontraron fue un mensaje que decía, I'm back, find me. Que, que en español es, estoy de vuelta, vengan a encontrarme. <risa> Ay, no, no, nada puedo pensar en la mente de estas niñas y digo, qué horror. Ajá. Entonces, corrieron fuera de la casa y se fueron, fueron a pedir la ayuda de unos vecinos y el papá, pues, me imagino que le hablaron en, del trabajo y regresó a ver a sus hijas llorando aterradas, o con obvia razón, um, y, pues, frustrado y fastidiado, el papá decidió este, entrar a la casa él solo, uh -huh. dijo, bueno aquí se acaba todo esto a la madre, le voy a dar, vamos a ver qué onda. Sí. Y entró, y pues voltea, empieza pues en la planta baja, ¿no? Y sube hacia donde está el cuarto de su hija, y se asusta porque ve a un hombre eh, arriba de las escaleras. O sea, me imagino que iba subiendo las escaleras y estaba parado enfrente Ajá. de las escaleras. Y el hombre estaba vestido con el vestido de la, de la mamá o de la esposa de este señor. Usando una, una peluca güera y tenía pintura de camuflaje en su, en su cara. Uh -huh. Ajá. Yo hubiera visto
1: eso y me hubiera acabado Pues es que, o sea, al principio No reaccionas Ya después cuando pasas cuando ya Es cuando dices tú, ah caray, ¿qué pasó? No solo eso,
2: pero El hombre también traía una, una hacha Frank, Exacto. con obvio razón Corrió fuera de la casa E inmediatamente le habló a la policía Él finalmente Les cayó a sus, a sus hijas y la policía buscó por toda la casa, pero pues no encontraron nada. Encontraron múltiples mensajes escritos en las paredes alrededor de la casa, incluyendo otro, otro que decía, te casarías conmigo. Wow. No, lo sé. Creo que esto... Esto... No sé. De tantas propuestas de matrimonio que he visto, esta sí se pasó.
1: <risa> esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte y muy original. Ajá.
2: <risa> Espérame. <risa> Ay, no manches, ok. Eh, una vez que... Una vez que los oficiales Buscaron en toda la casa Encontraron detrás de un librero Encontraron una puerta Escondida En la cual encontraron Al, al muchacho Y, y ahí viven quién fue Daniel Daniel fue. Eh, Por meses da, Dani, Daniel este, Estaba viviendo adentro de las paredes de la casa de la familia. Wow. O sea, por meses, no por días, no por semanas, por meses. Por meses. Este fue arrestado eh, con un por cargos de tener una arma, eh, meterse a la propiedad privada y por robo. ...fue llevado a una... ...a un centro juvenil... ...de detención... Ajá. ...por un año... ...y... ...pues Frank Andrews y sus hijas... ...inmediatamente... Se, movi ...se mudaron de la casa... ...pero... ...aquí no se acaba la historia... ...o mm -hmm. no... ...no, no, no, aquí no se acaba la historia... ...en octubre de 1987... Eh, fue determinado que Daniel podía, podía ser condenado como adulto por los crímenes en contra de la familia Andrews y este y fue transferido de una facilidad juvenil a pues a la cárcel cárcel y su mamá decidió Pagar la fianza De su hijo Para que lo pudieran sacar Eso es algo que yo tampoco no entiendo O sea Si sabes que tu hijo es
1: malo ¿Por qué pagas la fianza? Es Es el amor incondicional de madre Una vez que seamos madres vamos a entender <ríe> El cual yo voy a durar muchos años, ¿verdad? Pero un día que seamos madres, pues ahorita no entiendo ni madre. Ahí está. Eh,
2: entonces, casi inmediatamente, pues Daniel regresa a sus mañas, si se puede decir así. Ajá. Pues metiéndose a casas, este, robando. Y... Pues, esto puede ser como visto como, pues, lo más alto de su carrera criminal, se puede decir sí. así. Eh, Andrew y Priscila Gustafón, Ajá. Eh, era una familia... Pues una, una... Una pareja muy joven... Que tenía... Dos niños y aparte estaban... Esperando a otro niño... Ajá. Eh, fueron pues... Tristemente los... Que... Pues... Conocieron... La maldad de Daniel... En diciembre... 1 de 1987... Andrew... Eh, que era... ...que era un... ...abogado... ...de... ...se fue de su casa... ...como lo usual... ...y... ...su... ...hija de ocho años... ...Abigail... ...se subió... ...al... ...¿por qué estoy diciendo esto... ...si no tiene nada que ver? Bueno... ...se sub... ...era un día normal... ...así lo dijémoslo... ...era un día normal... Sí. ...pues él se fue a trabajar... ...sus hijos se fueron a la escuela... Su, ...su... esposa... ...este... ...pues era una... una maestra preescolar... ...y... ...tenían un hijo de cinco años... Um, ...y ese fue el último día que los vieron vivos... ...cuando Andrew regresó a la casa del trabajo esa tarde encontró a su familia entera pues asesinada y pues toda la toda la pequeña ciudad estaba pues en shock, o sea ¿cómo te pones? ¿cómo te ¿cómo te quedas después de escuchar que una joven mamá y sus dos hijos fueron asesinados. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues en esta ciudad o sea, obviamente, pues si sí eran comunes los crímenes, pero no los crímenes, pero no eran como crímenes violentos, ¿sabes uh -huh. O sea, eran crímenes, pues casuales. Bueno, no estoy diciendo que los crímenes sean casuales. Pues lo pero que pasa pues, es que, crímenes... que
1: no, no sucedían mucho. O sea, no. O sea, sí sucedían, pero
2: no era, eran como por robar o, o, o cosas así, ¿no? no de lastimar a la gente o Ajá. casos muy brutales. Sí. Entonces, en ese momento, ellos. Eh, los detectives empezaron a. Investigar y, pues, desde el principio, como que tenían al daño la planta, pues, en la mira, porque este muchacho vivía directamente atrás de la familia Gustafón. Sí. Entonces, pues, dices, o sea, ya cometió un crimen, eh, pues, el crimen que había cometido no era súper violento, pero pues si le hubieran dado la chance, pues si hubiera sido violento. Exacto. Entonces, pues empezaron a ver, pues, evidencia de dónde estaba, de dónde había estado, de con quién había estado. Y fueron a la casa de la mamá. Ajá. En, en una entrevista de los detectives, escuché que los que fueron a buscarlo a su casa. Y la mamá como que no les quería decir dónde estaban ni tampoco quería cooperar mucho con ellos. Pero en cuanto él escuchó que la policía estaba ahí, salió corriendo hacia el bosque, y fue donde la policía lo atrapó y lo pues lo agarraron. Ajá. Eh, dicen que, que él se metió a la casa de Pamela Maquela y la tuvo como rehén. Y pues me imagino que fue cuando él trató de escapar, pero pues no, no sucedió. La policía lo agarró, él se dio por vencido y... ...pues lo arrestaron... ...fue... ...fue... ...¿cómo se dice?... ...le dieron cargos de... ...homicidio triple... ...y fue encontrado... ...guilty... ...y este muchacho... ...pues me imagino que ya nunca va a salir de la cárcel... ...en el 2017... El abogado de daniel eh, aquí en Estados Unidos tienen algo que se le dice a Pio que puedes apelar entonces sí, su caso. abogado pues hizo su papeleo para que pudiera apelar eh, y para que fuera como dado como un caso juvenil. Lo cual, si sí, eso es como un caso juvenil, este, es más probable que te den menos, menos años. Pero en 2000, en el 2019, Massachusetts, uh -huh. eh, decidió que él continuaría sirviendo la misma condena que él tenía. Entonces, pues, lo más probable es de que no vuelva a salir, al menos de que le vuelvan a dar su, ¿cómo se dice? Su, que él, pues, cuando él vuelva a apelar, que le, que, que acepten su apelación. Sí. Pero así es, así fue, esos son los hechos. Wow Pero miren Estas son las cosas Son varias cosas que tenemos que aprender de aquí Uno Nunca le des tu, tu dirección a nadie Tu
1: información a nadie Al,
2: Sí, tu información a nadie y siempre ve, con ve esas personas
1: pasando. Sí, y siempre ve esas personas en público En un lugar súper público Sí
2: Especialmente, o sea, si sí, igual y a lo mejor dices Bueno, o sea, estamos llamando por varios días Y así, pero aún así Tú no sabes si la persona que estás hablando de eso Es la persona Es la persona que te está diciendo Que
1: ¿Qué es en verdad
2: Ajá Porque hay muchos casos así Exacto. Exacto Segundo, bueno, si ustedes quieren Pero yo la verdad, yo no les recomiendo No hagan sesiones espiritistas Si no saben nada que están haciendo Exacto ¿Por qué? Porque no te confundes y te pasan cosas así. Y tercero, si te está diciendo tu familiar
1: algo, pues pone atención. Yo
0: Exacto.
1: digo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Okay. Muy buena historia, me gustó. Daniel estaba enfermo. Y pues el trauma que tenía. El, sí, su, su trauma ha y... pasado, entonces yo creo que eso fue lo que lo motivó a que hiciera Hiciera esas cosas. Exacto, y a es también que... se me
2: hace como muy triste de que no puedo tener a alguien que le,
1: le diera la ayuda
2: que necesitar... Necesitar... Ajá,
1: exacto. Exacto. Muy buena tu historia. Bueno, pues ahora yo les voy a traer una historia súper increíble que fue súper sonada en Estados Unidos por el hecho de que muchos piensan que las mujeres asesinas no son no son tan comunes pero en realidad sí lo son hasta ahorita eh, en el aspecto de los asesinos que han eh, pegado así súper grande en Estados Unidos una de ellas está eh, es, está Aileen Warunos, Guarun que si han visto bueno. la película ajá que si han visto la película, está, sale en la película de Monster. Bueno, no sale, ¿verdad? Pero es, es la historia de ella. Entonces, yo les quería traer esa historia de Jodi Jody Arias. Eh, esto fue su, les digo fue super sonado para el 2015 por la manera en la que una persona hasta qué tanto puede llegar una persona en Abro comillas, el amor. Entonces, este, pues está, esta chica estaba, estaba algo confundida. Uh, cuando estaba haciendo mi investigación, muchas de los blogs en los que me metí decían que ella era inocente porque algunas cosas no, no cuadraban. Pero con el simple hecho de estar obsesionado con esa persona y estar metiéndose en su perfil de Facebook. ...y estar viendo en dónde está, o sea, da mucho de qué hablar, entonces... Y acosarlo, y acosar a sus, a sus novias también, ¿no? Exacto, entonces... Es algo así escuché yo. Entonces, pues yo, yo la verdad, yo sí creo que ya hizo algo en, en la vida de este hombre, entonces... ...les voy a contar la historia. Eh, esta se llama La muerte de Travis Alexander, así se llamaba. Eh, Travis Alexander nació el 28 de julio de 1972... Y murió en junio 4 del 2008 eh, Su padre murió en 1992 Y su madre murió en el 2005 Así que desde el 92 eh, Fue criado por sus abuelos eh, A él y sus seis hermanos Y ya después fue cuando, cuando murió su mamá Él era un vendedor americano Quien murió a, la, a manos de su exnovia Judy Ann Arias ...quien nació el 9 de julio de 1980 en Mesa, Arizona. Entonces Arias fue convicta en muerte de primer grado en mayo 8 del 2013... ...y fue sentenciada a cárcel de por vida sin posibilidad de libertad condicional en abril 13 del 2015. Eh, la causa de la muerte de este hombre, de Travis Alexander o Alex, así es como me voy a dirigir a él... ...fue por trauma balística, un disparo en la cabeza... Y no se sabe si fue hecha en post-mortem o antes de que, de, lo que, de que pasara lo demás. ¿Y a qué me refiero a lo demás? Eh, porque fue apuñalado 27 veces. Eh, fue apuñalado 27 veces y todavía le cortaron la garganta. Eso se debe a pérdida de sangre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo se dio todo esto? Bueno... Jody conoció a Alexander en una conferencia de Las Vegas, Nevada, debido al trabajo, entonces cuando Arias se enteró de que, de que Alexander eh, pertenecía a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, pues ella se quiso meter en esa religión o en esa iglesia y Alexander bautizó a Arias, así es como voy a dirigir a ella, o Arias. Eh, para que formara parte de esta iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto pasó el 26 de noviembre del 2008 en una ceremonia al sur de California. Eh, Alexander y Jody comenzaron una relación amorosa en febrero del 2007. Eh, Arias se movió a Mesa, quien es Jody, y ya sé que sigo mencionando su nombre, pero es que así es como lo tenía notado, perdón. Aria se movió, a, <risa> se movió a Mesa, Arizona, para estar más cerca de Alexander, y en abril Aria se movió con sus abuelos a Yureka, no sé si es Ireka o Ye, o G es Ye. Yureka, ah, ahí está, <risa> con razón <Y> es cuando <risa> lo estaba leyendo decía, ¿qué es esto? Yureka, Nos. California, ok, es eh, donde me quedé, Alexander y Arias tenían una relación in intermitente por un año y medio y muchas de las veces era una relación de larga distancia. Esta es una relación tóxica, tomando turnos para viajar de Arizona a California respectivamente. Entonces los amigos de Alexander sabían que Arias estaba obsesionada con él. Ellos sabían que siempre estaban juntos e incluso tenían una opinión negativa acerca de ella. Ahí va un primer, como una banderita roja, porque pues sí. los amigos la mayoría de las veces tienen la razón. Entonces, Voy los si amigos, ya. sí, los amigos decían que la relación era multuosa o confusa y que el comportamiento de Arias era preocupante, entonces... Ya nos pasamos a, a, a el asesinato y cómo se encontró. Alexander fue asesinado el miércoles junio 4 del 2008. Tenía de 27 a 29 puñaladas la garganta cortada y el disparo en la cabeza. Eh, su cuerpo fue encontrado en una alberca llena de su misma sangre dentro de la tina de su casa en Mesa, Arizona. Por sus amigos quienes estaban preocupados por él. Porque ya tenían eh, bastante tiempo sin saber nada acerca de él. Entonces... En cuanto entraron a su casa y observaron la horrible escena, eh, porque había manchas de sangre donde quiera, eh, se fueron al baño y fue cuando pasó que encontraron su cuerpo. Los investigadores después determinaron que el asesinato ocurrió cinco días antes de que su cuerpo fuera encontrado en junio 4 del 2008. Y así es como se da esta investigación para saber quién eh, fue ¿Quién, quiénes fue, fueron los culpables o el culpable del asesinato de Travis Alexander eh, Comenzó la investigación en el 2008 No, perdón En el 2008 Alexander le dijo a la, gente, a, a la gente O a sus amigos más cercanos Que Arias fue invitada a ir con él a un viaje re en relación con el trabajo a Cancún, México y obviamente que... Eso iba a pasar en junio 15, ¿verdad? Entonces, en abril... Mucho antes... Después, Alexander pidió que su compañera de viaje... Fuera cambiada por otra persona del mismo sexo... Del sexo femenino, perdón... que ya no fuera... Este... Arias... Lo cual es raro, porque pues... Eran pareja, trabajaban juntos... Entonces, ¿por qué no irían al viaje juntos pero por X o por Y Alexander quiso cambiar con otra persona entonces en mayo 28 ocurrió un robo, un robo perdón, en la casa de los abuelos de Arias la cual estaba viviendo con ellos ojo, los objetos perdidos eran una .25 calibre automática la cual jamás recuperaron y esto fue muy crucial ya que la ...era una pistola parecida, si no es que la misma... Eh, ...la que mató a Alexander. Entonces, oh. en junio 2, Arias llamó a Alexander cuatro veces... ...en medio de la 1 y las 3 de la mañana... ...y los récords indican que Alexander no contestó... ...ya que las llamadas duraban 17 segundos. Después de las 3 am, Alexander llamó a Arias dos veces... ...la primera vez durante 18 minutos y la segunda vez durante 41 minutos. A las 4.3 am, Arias volvió a llamar a Alexander y la llamada duró 2 minutos y 48 segundos. Ni estas llamadas ni sus transcripciones fueron presentadas en el juicio. A las 5.39 am, Arias se dispuso a conducir hasta el sur para alquilar un automóvil para un largo viaje a Utah, como lo demuestra la evidencia de una compra de gasolina en Eureka. El 2 de junio, a las 8.04 am, Arias alquiló un automóvil en rumbo a California. No, perdón, en California. Ahí, Arias visitó unos amigos y después se fue a Utah con una, una conferencia de trabajo. A última hora de la tarde, del 3 de julio, aparentemente Arias partió hacia Salt Lake City. Entonces, ahí es donde... Empezaban a preguntar como que ah, ¿Por qué está haciendo tantos viajes O escalas? Eh, Alexander Se había perdido una llamada Una llamada importante Era una teleconferencia en la noche del 4 de junio Lo cual no era No solía pasar muy común con él Al día siguiente Arias se reunió con gente importante Y asistió a reuniones de negocios Para la conferencia Y... Aquí es donde una persona notó como el cabello de Arias se había cambiado de rubio a marrón oscuro ¿Por qué? O sea, tiempo O sea, ¿era marrón su cabello no, y luego después su cabello... de que pasó todo lo que había pasado cambió a rubio? No, cuando conoció a Alexander ella era rubia mm, okay. Y cambió su color a marrón oscuro eh, cuando, cuando esta persona notó que se había cambiado el color de cabello También notó que tenía cortadas en sus manos Entonces se le hizo muy extraño eh, El 6 de junio salió de Salt Lake City y condujo hasta el oeste a California Llamó a Alexander varias veces, dejó varios mensajes de voz Cuando Arias devolvió el automóvil el 7 de junio Un testigo... Un testigo dijo que ella había recorrido 2.8 millas, que son equivalentes a 4.500 4. kilómetros, el automóvil le faltaban las alfombras y había manchas rojas en los asientos delanteros y traseros, entonces ahí está como que, mmm, interesante. Oh, interesante. Interesante. Eh, tu, 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 no se pudo verificar nada con la policía Porque obviamente que todo había sido limpiado o reemplazado Entonces pues no, no había ahí algo de evidencia eh, El 9 de junio los amigos encontraron el cuerpo de Alexander En la llamada al 911 el jurado no escuchó la llamada eh, El despachador preguntó si Alexander había sido suicida O si alguien estaba lo suficientemente enojado como para lastimarlo Inmediatamente los amigos sospecharon de Arias y mencionaron que ella lo estaba acosando, que estaba accediendo a su cuenta de Facebook y cortando las llantas de su auto, lo cual es loca, estaba loca la tipa. Eh, ¿Qué es lo que les sigue? Sí, mientras buscaban pues... evidencia alguna en la casa de Alexander, la policía encontró su cámara digital recién comprada dañada en la lavadora. La policía pudo recuperar imágenes borradas que mostraban a Arias y Alexander en poses sexualmente sugerentes, tomadas aproximadamente a la 1.40 pm del 4 de junio. Lo cual, o sea, como que las fechas no coinciden a lo que ella decía que estaba haciendo, no sé. Eh, la fotografía final de Alexander vivo... Que muestra en la ducha Fue tomada a las 5.29 pm Ese día, lo cual yo me acuerdo Cuando este caso empezó a sonar Mucho, porque hasta se hizo Una, pe una película serie Creo eh, uh -huh. Libros, o sea, sacaban Informaciones del caso, creo que hasta el caso Lo pusieron en la televisión en vivo Cosas así, mostraron una foto Y a mí no se me borra esa foto Porque está muy triste Donde él está como adentro en la tina y parecía que estaba llorando, y ella le tomó una foto. O sea, como que le estaba dando un dolor. Dicen
2: no por sé. ahí que es la última foto de él vivo. Sí. Eso dicen por ahí, pero sí parece que sí está llorando. Se ve muy triste,
1: la verdad. Sí, o sea, pero... a, mí, a mí sí se me hace súper triste. Porque sí se ve así como que... Como que tenía... Siento yo que, que el momento de lo que estaba pasando en su mente... Él estaba de que tengo que seguir con el juego... Si no, no voy a, a seguir vivo... Entonces como sí. que tenía que hacer eso... O sea... A pesar de que estaba en contra de su moral... Porque mucha gente lo, lo, lo tenía así como que... Ay, era un chico calmado... O sea, no hacía algo que dijeras tú... Wow, es un pervertido o cosas así... Entonces como que para... Tomar esas fotos Era algo así como que No, eso no era de él Eso no era algo que él hubiera hecho Entonces Pero, pero sí se le ve la cara así De que estaba triste Que lo estaba haciendo en contra de él, Su moral o no sé Pobrecito Ajá, está muy triste eh, La foto la voy a subir al grupo para que la vean Para que vean las fotografías Que había tomado Que están súper extrañas, bueno eh, las fotografías tomadas momentos después muestran a un individuo que se cree que es Alexander Sangrando profundamente en el piso del baño Cuando la policía estaba investigando encontró una huella El cual contenía el ADN de Arias y Alexander El 9 de junio del 2008 Arias fue... Ah, ¿cómo? No es acosada, es... ¿Cómo se dice? este Encontrada, perdón. Encontrada formalmente por un gran jurado en el condado de Maricopa, Arizona, por el asesinato de Alexander. Fue arrestada el 5 de septiembre y Arias se declaró inocente el 11 de septiembre, lo cual obvio que no. Entonces, antes del juicio... El 6 de abril del 2009 se rechazó una moción para reconsiderar la moción del acusado de descalificar de la Oficina Fiscal del Distrito del Condado de Maricopa. El 18 de mayo el tribunal ordenó a Arias que se sometiera a una prueba de coeficiente intelectual y competencia, ya saben, para saber si estaba enferma mentalmente. Más tarde, en enero del 2011, una presentación de la defensa detalló los esfuerzos de los abogados de Arias para obtener mensajes de texto y correos electrónicos. La fiscalía inicialmente dijo a los abogados defensores que no había mensajes de texto enviados o recibidos por Alexander y luego se le ordenó entregar varios cientos de mensajes de este tipo. El detective de la policía de mesa, Esteban Flores, dijo que los abogados defensores que no había nada fuera de lo común entre los correos electrónicos de Alexander, unos 8000 fueron entregados a la defensa en junio del 2009. Eso fue lo que causó de que estaban con que no, ella es inocente, porque porque o sea, no no concordaban los mensajes o no concordaban los correos. Entonces, eh, se estaba como que entre la espada y la pared la la audiencia que estaba viendo el caso. Entonces luego se fueron al, al juicio En eh, los alegatos iniciales el 2 de enero del 2013 Martínez solicitó la pena de muerte para, para Arias Arias estuvo representada por los abogados designados Kirk Nurmi y Jennifer Wilmot Quienes argumentaron que la muerte de Alexander fue un homicidio justificado justificable cometido en defensa propia porque ella lo que hacía es que empezaba a cambiar la historia unos días salía con que no es que me defendí eh, porque él quería abusar sexualmente de mí bla 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 pero o sea la, ahí está la evidencia de las fotos no o sea cambia mucho después dijo que eh, eh, que habían entrado a robar y que y que ella por querer, que él por querer defender a, a esta, a Jody pues le dieron el balazo en la cabeza. Y que cuando lo estaban apuñalando ella metió sus manos y por eso tenía las manos cortadas. Pero y luego, entonces porque no se explica por qué el hecho de que ella se pintó el cabello o por qué había manchas uh, rojas en el carro. Porque algo tuvo que haber pasado, a menos que eras de su misma sangre, pero algo tuvo que haber pasado para que se diera eso. Entonces, el compañero de trabajo de, de Arias testificó que cuando ella lo visitó en Utah, los dos habían pasado varias horas abrazándose y besándose en una silla. Entonces, pues ahí como que, ¿y por qué lo estabas haciendo si estabas saliendo con Alexander? ¿Verdad? Ella le dijo que se había cortado las manos con un vidrio roto mientras trabajaba en un restaurante llamado Margaritaville, ¿verdad? Un detective testificó que ningún restaurante con ese nombre había existido nunca en el área de Yureka. En ese momento Arias trabajaba en un restaurante llamado Casa Ramos. Después Arias testificó que después de cortarse el dedo tenía un millón de margaritas para hacer. Más tarde, la fiscalía argumentó que, dando que se le encontró una bala calibre .25 cerca del cuerpo de Alexander, se robó una pistola del mismo calibre, en la residencia de Arias, lo que les comenté. Eh, ella Según dicen que ella había organizado el robo y había utilizado esa arma para matar a Alexander, pero nunca fue probado si fue cierto o no. Eh, Martínez afirmó que Arias había acechado a Alexander Y le había cortado los neumáticos dos veces Además en los últimos días antes de su muerte Alexander le había llamado psicópata Y lo peor que me había pasado Y declaró que le tenía miedo Por eso es que yo digo que ahí se basan mucho En la fotografía de Alexander Donde está asustado Porque es obvio O sea, los hombres también sienten miedo Hacia las mujeres Entonces pues Ahí está un punto. Eh, después Arias subió al estrado en su propia defensa el 4 de febrero del 2013, eh, declarando durante un total de 18 días. Y el tiempo que Arias pasó en el estrado fue calificado por el abogado defensor penal Mark Geragos como sin precedentes. Entonces el primer día de su testimonio Arias contó que sus padres la abusaron Violentamente desde que tenía siete años Lo cual no es excusa Pero muchos asesinos Siempre traen Como que ese uh, Lo vimos con Daniel o sea, Sí, o sea Traen como traumas ajá, Pasados Pero eso no significa que El hecho por no, te derecho. violentaron ajá, Quiere decir que también Vayas a hacer algo igual o peor entonces pues ahí está uno Ella testificó que alquiló un automóvil eh, Porque el sitio web Le dio dos opciones Una al norte y otra al sur Y su hermano vivía al sur ¿Verdad? Eh, en el segundo día al estrado Dijo que su vida sexual con Alexander Incluía sexo oral y anal Y dijo que el sexo anal Fue doloroso para ella Por primera vez cuando lo experimentaron juntos Y que... Si bien ella consideraba que estas formas de sexo eran sexo real. Y Alexander no lo hizo porque supuestamente eh, no estaba en contra de las reglas mormonas de la disque religión. Eh, sobre tener sexo normal, pues. Arias dijo que eventualmente tuvieron relaciones sexuales, pero con menos frecuencia. Entonces esto los llevó a que tuvieran... Uh, esto los llevó a que uh, pusieran una, una cinta eh, de sexo telefónico en la que Alexander dijo que quería atar a Arias a un árbol y tener sexo anal con ella mientras estaba vestida como coperucita roja, a lo que Arias pareció responder con mucho entusiasmo hacia esto. Y esto me imagino que era más bien como que ella le, le ponía las ideas a él de que, oh sí, mira, tengo esta fantasía sexual, y él estaba así como que, bueno, o sea, hay que hacerlo por, por darle gusto a ella y porque hasta cierto punto era de que, si no lo hago, algo va a pasar, porque si llegó a cortar las llantas de su carro, o sea, ¿qué más puedes esperar de una persona así, verdad?, entonces Arias había grabado esta sesión de sexo telefónico sin el consentimiento o consentimiento de Alexander Y aparentemente ella iba a utilizar esta cinta para avergonzar a Alexander ante sus compañeros mormones Entonces Arias también testificó que Alexander había encontrado secretamente a niños y niñas jóvenes sexualmente atractivos Y que ella trató de ayudarlo con estos impulsos y los expertos forenses Testificaron en un examen de la computadora Alexander, no se encontró no. Evidencia de un De material pornográfico O de pedofilia alguna Entonces, tal, ella estaba poniendo Como que cualquier Cosa negativa en contra de Alexander Para que Sí, o sea, para que le dieran como que menos Culpabilidad a ella Para que la razón de Por qué lo mató Ajá, Por defensa lo cual es pura mentira Mentira ¿verdad? Entonces Arias testificó que su relación con Alexander Se volvió cada vez más abusiva Física y emocionalmente Ella dijo que Alexander la sacudía Mientras decía estoy harto Harto de ti y luego comenzó a gritarme Después de lo cual El cuerpo me golpeó en el suelo A los pies de la cama Se burló de ella diciendo No actúes como si esto duele Antes de llamarla perra Y durante una patada en las costillas ¿Verdad? Luego Arias dijo que fue a penetrarme de nuevo Y yo extendí la mano Alías levantó su mano izquierda En la sala del tribunal Mostrando, mostrando su dedo anular Que estaba torcido Según Arias, la disfunción de su relación Alcanzó su clima cuando ella lo mató En defensa propia Después de que él enfureciera Cuando ella dejó caer su cámara Luego van las fotos, o sea, como que no... No no sé, como que no, no se adhiere bien como debe de ser, ¿verdad? Este... Lo cual ella, ella, pues, obviamente tenía que luchar por su vida ante esto, ¿verdad? Eh, este fue el tercer relato diferente a la muerte de Ale Alexander, lo cual dijo Arias, eh, que tanto los fiscales, observadores de la sala de audiencia y los jurados posteriores sintieron que dañó gravemente su credibilidad... Porque es obvio, si vas, si vas a mentir, por lo menos da una buena mentira y que solamente sea una Los testigos de refutación de la acusación incluyeron a varias de las otras novias de Alexander Quienes declararon que él nunca mostró ningún problema de ira o violencia hacia ellas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, le hicieron muchas entrevistas Eh... eh obviamente para televisión, para revistas, este, y le pe, hacían preguntas sobre, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio? ¿Vas a salir libre? ¿O, o, ¿O qué? Y ella siempre tenía la misma respuesta, ningún jurado me va a condenar porque soy inocente. Pueden marcar mis palabras en eso. Entonces, este. Volví a comentar de que en el momento de la entrevista tenía planes de suicidarme, así que estaba extremadamente segura de que ningún jurado me condenaría, porque no esperaba que ninguno de ustedes fuera aquí. Eh, al final de su contrainterrogatorio de Arias, Martínez repitió el video y provocó que Arias afirmara que ella había dicho eso durante las entrevistas porque no sería condenada, porque según ella era inocente, ¿verdad? Al ser interrogada por Martínez, Aria fue inicialmente combativa y frívola, pero después de varios días Martínez pudo resaltar las numerosas mentiras e inconsistencias en su testimonio y admitió haber apuñalado y disparado a Alexander a pesar de sus afirmaciones anteriores en un lapsus de memoria, ¿verdad? Porque recuerden que todo por más que digan que juras decir la verdad y nada más que la verdad ante el, ante el, cuando estás en el podium nunca la dices entonces el presidente del jurado expresó más tarde una opinión común tanto a los miembros del jurado como a los observadores cuando le dijo al programa Good Morning America de ABC que el testimonio de, de Arias no le hizo ningún bien porque es obvio creo que 18 días la lastimaron creo que no era una buena persona Um, también fueron muchos psicólogos a hacerle varias entrevistas Para saber qué era lo que estaba pasando Para darle el chequeo Y uno de esos psicólogos dijo que Arias probablemente estaba sufriendo un estrés agudo En el momento del asesinato Lo que envió su cuerpo a un modo de lucha o huida Para defenderse, lo que provocó que su cerebro dejara de retener la memoria en respuesta a la pregunta de un jurado sobre si este escenario podría ocurrir incluso si se trataba de un asesinato premeditado porque recuerden premeditado es que ella ya lo estaba eh, ya estaba planeando. planeando sí, exacto Este, como sostuvo la fiscalía respondió, ¿es posible? sí, ¿es probable? no entonces también este, este doctor diagnosticó a Arias con trastorno de estrés postraumático verdad, pero obviamente que el, el el juez defensor, no el el ¿cómo se llama? El abogado defensor, o sea no 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 creía en lo que decía Arias porque pues llevaba 18 días diciendo mentiras, entonces como que no no o sea no no quedaba no algo había este Otro doctor dijo que Haría sufría de un trastorno límite de personalidad que mostraba signos de inmadurez y un sentido de identidad inestable, ¿verdad? Las personas que padecen tal trastorno tienen una sensación aterradora de ser abandonadas por otros. Eh, el último testigo de la defensa fue un psicólogo quien diagnosticó quien que él diagnosticó el límite de Marte no era apropiado o sea del, del último psicólogo y que todas las pruebas realizadas por Arias desde su arresto apuntaban a un trastorno de ansiedad derivado de un trauma también dijo que las pruebas indicaron que ella respondió a las preguntas con honestidad sin mentir tras el testimonio de este, de este psicólogo el estrado recordó o el estrado quien testificó sobre la herida de bala eh, era un neuropsicóloga forense quien cuestionó el testimonio de estos este, psicólogos no estaba orientada a diagnosticar el trastorno límite de personalidad entonces todo esto se terminó hasta las 8.29 pm de ese día lo cual era un día super largo luego regresamos otra vez el 24 de abril en respuesta al testimonio anterior de Arias sobre la compra de una lata de gasolina de 5 galones en una tienda de Walmart en Salinas el 3 de junio del 2008, que regresó el mismo día, la fiscalía llamó a una persona, un empleado del único de la única tienda Walmart. Eh, esta persona dijo que según los registros de Walmart nadie devolvió una una, una lata. Me imagino que ha de ser de sus galones. Uh, tu dónde tu, tu, no me quedé que nadie devolvió un galón de gasolina que tenía obviamente 5 galones a esta fecha y que Arias devolvió este este galón una semana después el 3 de junio del mismo año. Entonces, como que tam, igual y no los argumentos que sacaban no coincidían, entonces estaban como que sí, como que no. Este, en los argumentos finales, el 4 de mayo la defensa de Díaz argumentó que la teoría de la premeditación no tenía sentido. ¿Qué pasó en ese momento en el tiempo? La relación, la relación del caos, el que terminó en caos también. No hay nada de lo que pasó el 4 de junio en ese baño que parezca planeado. Podría ser también que después de todo lo que pasaron en esa relación, ella simplemente se quebró en última instancia si la señora Arias es culpable de algún delito es del homicidio y nada más Entonces, eh, Martínez quien era el abogado defensor dijo no hay evidencia de que él haya puesto la mano encima nunca, nada indica que esto sea menor que una masacre, no había forma de apaciguar a esta mujer que simplemente no lo dejaba en paz Está está fuerte esto Entonces eh, El 7 de mayo del 2013 Luego de 15 horas de deliberación 15 horas les tomó El saber si era culpable o no Arias fue declarada Culpable por asesinato en primer grado De los 12 miembros del jurado 5 la declararon culpable De homicidio predemitado en primer lugar Y 7 jurados la declararon Culpable tanto de homicidio Predemitado en primer grado Como de homicidio grave cuando se leyó, lo, se leyó el veredicto de la culpabilidad, la familia de Alexander sonrió y se abrazó entre ellos. La gente fuera de la sala del tribunal comenzó a gritar de la emoción. Entonces, a ella le dieron cárcel de por vida en octubre de 21 del 2014, eh, sin posibilidad de que salga um, bajo libertad condicional. Este, en junio del 2015, Arias fue ordenado para pagar más de 32 mil eh, en dinero a la familia de Alexander. Eh, ta, ta, ta. Se hizo este caso, apareció en varios. Um, eh, ¿Cómo se dice? Canales de televisión Este Incluso Donald Trump Comentó sobre el caso Se hizo una Una La serie que les dije al principio Se hizo una este Una televisión No, un show Una película eh, show Que se llama "Yo Arias Dirty Little Secret en el 2013 uh, qué más qué más hicieron varias entrevistas de hecho hay varios videos en, en este en cómo se llama en internet y algo muy interesante lo cual he visto con varios otros este asesinos seriales es que Judy dónde está en enero del 2013 ella comenzó a vender lo que ella llamaba arte en eBay, ¿verdad? Uh -huh. uh, se supone que eh, ella quería sacar dinero so de este arte para poder pagar eh, para poder pagar los viajes que habían costado de, de la familia de Arias para ir al tribunal para ir al caso... Eh, para ir a verla... Y para que ella recibiera mejor comida en cárcel... ¿Verdad? Um, y les digo... Había... Había este... Oh, ah, perdón... Había este... Uh, testimonios de que Arias... Era víctima de violencia doméstica... Había este... En Twitter se la pasaban este... Eh, poniendo información incluso a este testigo lo acusaron también eh, qué más se escribieron varios libros se o sea salió mucho porque era algo que como que de alguna manera nadie se lo esperaba o era un caso muy fuerte porque les digo la única mujer asesina era esta tipa Wurnos, nunca me sale a decir bien rápido. Y y o, sea, ajá. y o sea, tener a un, a otra chica así, pues o sea como que no, no, no quedaba entonces, pues. Sí. Y este fue el caso de Jodi Arias, quien simplemente con. con. No todo lo que tenía en la cabeza logró matar a un. a un chico, Alexander. Entonces, pues sí. O sea, sí está si sí está fuerte Porque algunas mujeres, la verdad, sí están locas Entonces pues La sí. verdad, sí ajá A veces están más locas que los hombres Exacto Y podemos, siento yo que nosotros Tenemos la capacidad de poder violentar Mucho más horrible a los hombres Que los hombres como violentan a las mujeres
2: Pues sí, el simple, mecho, el simple hecho De cómo lo mató O sea, dicen Exacto. que Que entre más apuñaladas haya al momento de un asesinato, es más probable que fue alguien que... Pues fue un crimen de pasión.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues Certe, sí. Pues dicen que es muy
2: cansado, ¿no? O sea, apuñalar a alguien, ahora imagínate, 27 veces dijiste, Ajá. 29. De
1: 27 a 29 y luego todavía cortarle la garganta y luego el balazo. Entonces... Y
2: dispararle. Ajá. Es mucho. Es Entonces, demasiado.
1: Pues sí. Entonces, ¿Tú qué piensas? Sí. que pasó ese día? No sé, es que es mucho. O sea, mira, eso con el simple hecho de que ella mienta y diga con que él la abusaba física y sexualmente. O sea, y que las demás ex Porque obviamente que, que cuando esta persona está viva, así puede ir a extorsionarlas y decirles: mira, si tú dices algo de cómo yo te, te, te traté, te va a ir mal, bla, bla, ¿verdad? Pero en este pues, caso sí. él estaba muerto, entonces ninguna de ellas fue como para decir, oh sí, recuerdo una vez cuando él quiso hacer esto, no, o sea...
2: si ¿sí Hubiera explico? habido como algún, sí, o sea hubiera habido como alguna evidencia, alguna señal de que él era violento
1: Exacto, y más sin embargo pues no, o sea no no pasó y pues ahí está, o, o incluso también si ella hubiera querido mentir, lo hubiera hecho a su favor y lo hubiera hecho... Eh, una mentira en lugar de sacar tres diferentes versiones y eran 18 días los que estaba estaban en el estrado y los que tenía que hablar entonces por lo menos hubiera hecho una mentira que de, de verdad se como que se coincidiera con el caso y dejara con mucho que demás. pensar Ajá. pero te digo y de hecho encontré un blog que la defendía y todo pero o sea pues eh, hay muchas cosas en su contra Entonces como que para ese tipo de cosas no, no puedes defender a una persona así Es imposible Pues sí Y pues digo, a lo mejor ponle A lo mejor puedes
2: decir, bueno O sea, yo no estoy diciendo que pasó Pero nada más digo, bueno, me pongo a pensar Digo, a lo mejor Quizá por alguna cosa Él era violento solo con ella, ¿no? Ajá Y... Y ella estaba como harta de ser violentada por él De todos modos, si fue en defensa propia ¿Por qué quitó las las alfombras del carro? ¿Por qué hay cosas rojas en sus sillones? ¿Por qué este se cambió de, de cabello? Si ¿Sí me entiendes, o sea, si fue Ajá. en defensa propia Tú misma le hablarías a la policía y decirle ¿Sabes qué? Pasó esto y pues, ni modo, o sea, perdón Pero fue en defensa propia No te estarías cambiando tu apariencia No estarías cambiando tu carro
1: Exacto No
2: defensa. sé, a mí se me hace algo muy
1: interesante Exacto Entonces, pues sí, ese es el caso de Jodi ¿sí? Este... Pues sí al... Algo iba a decir Y ya se me olvidó Aquí lo tengo, espérame, espérame déjeme voy, déjame voy sí este, si sí, les gustaría comentar que habláramos de algún uh, caso que fuera um, relacionado a su ciudad, país, lo que sea. Cualquier cosa, háganoslo saber. Ya saben, nuestro correo es terrornocturno13 nocturno13@gmail.com. Mándenos cualquier sugerencia. Eh, el eh, donde subimos el podcast. Este, si nos pueden dar like y poner estrellitas o dejar algún comentario en verdad se los agradeceríamos mucho ya sea donde quiera que lo escuchen Spotify iTunes este en e Box, donde sea que lo escuchen si nos pueden dejar un like y un comentario de verdad se los agradeceríamos mucho y ya saben las, en dos semanas subimos el otro episodio este esta vez eh, eh, Nix va a ser la encargada y nos va a traer sí. algo misterioso entonces pues ya saben para esperar eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Algún comentario final que tengas?
2: Eh, no, pues nada más tengan cuidado con quién se juntan, con quién se Bonito. frecuentan. Sí. Y si van a decir mentiras, díganlas bien.
1: <risa> <risa> Enfrente del jurado, por favor.
2: Enfrente del jurado, por favor. Pues Ajá. sí, ¿no? O sea... <risa> Este, ¿qué más? Cuídense, pónganse sus máscaras a donde quiera que vayan. Y
1: nada más. Exacto, o sea, tengan cuidado porque ya ven que la situación ahorita está bien loca. Está bien loca. Entonces, pues sí. Eh, entonces, llegamos al fin, eso es todo por hoy. Mi nombre es Huesos y yo soy Nick, entonces cuídense chavos, y ya saben, aquí vamos a estar en dos semanas, y muchas gracias por escucharnos, saludos a todos y cada uno de ustedes adiós, bye